0: L'avenir est le seul endroit où l'on est tous certains de passer le restant de nos jours. On consacre à l'avenir des blockchains et des cryptos. 25 minutes chaque semaine, le vendredi, ce sont les pros des cryptos. Owen Simonin nous accompagne. Bonjour Owen. Bonjour. Sa chaîne YouTube, votre chaîne YouTube, hacheur et vous êtes à la tête de Meria. Claire Balva aussi nous accompagne en plateau chaque vendredi. Bonjour Claire. Bonjour Guillaume. Ravi également Claire de vous retrouver, experte crypto indépendante. Et puis Vincent Bois aussi est avec nous et il a le sourire parce que le bitcoin monte aujourd'hui. Les marchés actions baissent mais le bitcoin monte. Bonjour Vincent. Bonjour. Analyse technique d'IG. Une séance d'ailleurs à l'image de la semaine, puisqu'aujourd'hui, alors que les marchés actions reculent nettement, l'or monte et le bitcoin aussi. On est actuellement à plus de 26 000 dollars à nouveau sur le bitcoin. Un bitcoin qui, en quelques jours, a repris 30% d'un point de vue technique. Est-ce que vous estimez que ce rebond
1: est amené à se poursuivre, Vincent alors techniquement c'est vrai que c'est propre, c'est très beau, on est, on a rebondi sur nos 20 000 dollars, hein, ce niveau psychologique majeur et on est en train de tenter ce maintien dont on parlait il y a plusieurs semaines déjà, au-delà des 25 200, plusieurs échecs depuis euh, le début de l'année, déjà auparavant également euh, l'année dernière et donc un niveau psychologique important. Il faut dépasser ce niveau, on est en train de tenter ce dépassement, ce qui permettrait d'aller sur la prochaine zone qui est plutôt vers les 28 500 dollars. Euh, donc au niveau technique, c'est plutôt très positif. En revanche, certes, le, 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 le marché traditionnel est en train de corriger, mais on voit quand même que euh, les valeurs technologiques sont... Ont une évolution qui est semblable à celle du Bitcoin. Et les nouvelles euh, ici ne sont pas excellentes. Donc au niveau technique, très favorable, ce qui peut permettre, si on se maintient au-delà des 25 200, d'aller chercher les 28 500. Mais attention, tout de même avec ces risques qui sont toujours présents, euh, et un retour sous ces 25 200, eh bien, invaliderait pour le moment l'accélération haussière et on pourrait revenir mmh. sur ces niveaux, sur ces 21 400, voire les 20 000 dollars.
0: Alors effectivement, sur la semaine, le Bitcoin aura largement progressé. L'or, l'onze d'or aura largement progressé et Nasdaq également et ce qui est frappant sur la séance d'aujourd'hui c'est que le Bitcoin lui continue de progresser contrairement au Nasdaq, le Nasdaq recule aujourd'hui mais ça n'empêche pas le Bitcoin de poursuivre son rebond on va en parler bien sûr avec nos pros des cryptos dans un instant, sur l'Ether on est à 1716 dollars actuellement même question d'un point de vue technique est-ce que ce rebond euh, on garde sous le pied quoi pour se prolonger
1: alors oui, c'est vrai que l'Ether pour le moment performe un peu moins. On le regarde si on suit euh, ETH, BTC, hein, c'est euh, comme une paire de devises, mais euh, avec les crypto-monnaies, eh on voit que depuis euh, ce rebond, euh, l'Ether euh, étant sous performance et on le voit au niveau technique euh, auparavant et boursier c'était plutôt mieux maintenu on n'était pas allé chercher de nouveaux plus bas euh, à la différence de Bitcoin après notamment STX euh, mais ici le retour haussier est plus euh, timide hein. on a rebondi sur l'eau 1430 dollars qui est l'équivalent des 20 000 dollars sur le Bitcoin, ce niveau psychologique majeur de l'ancien plus haut historique, mais on n'arrive pas à dépasser les 1730 1730 dollars, c'est l'ancien support, c'est un niveau important. Au-delà, si on parvient à le dépasser, pour le moment c'est difficile, on va chercher probablement les 2 000 dollars. Mais pour les mêmes raisons que Bitcoin, on va tout de même surveiller avec attention un échec, et eh bien c'est un probable retour et un probable nouveau test des 1430 dollars.
0: Merci Vincent Vincent Bois en direct depuis IG avec nous, on rappelle à tous ceux qui nous suivent que même quand les cryptos montent, il ne faut investir que l'argent qu'on est prêt à perdre évidemment ce marché reste très volatile et spéculatif et on le dit chaque semaine et on va d'ailleurs en parler à nouveau avec nos pros des cryptos qui sont là, Claire Balva, Owen Simonin, la semaine dernière on avait déjà parlé ici des difficultés des, des banques qui financent l'univers crypto, notamment Silvergate, depuis deux deux autres banques se sont retrouvées en difficulté. Silicon Valley Bank et Signature. Euh, ça a eu un impact significatif hein, sur le cours des stablecoins, en tout cas du stablecoin de Circle et Coinbase, c'est l'USDC. Comment cette tempête sur un coin supposé stable, un hein, stablecoin,
2: l'USDC, comment cette tempête Owen s'est-elle déroulée Ça a touché principalement l'USDC. Qui est le stablecoin de Circle, euh, de 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 Coinbase du coup, euh, qui était euh, qui est connu en plus pour être l'un des plus transparents, l'un des plus régulés, l'un des plus robustes. Et c'est pour ça que ça a fait beaucoup de bruit dans l'écosystème crypto. Ce qu'il faut comprendre, c'est que un stablecoin pour être émis sur la blockchain, il doit avoir une réserve de valeur en banque ou en institution centralisée. En l'occurrence, il y avait 3,3 des 43 milliards de réserves de Circle qui étaient chez Silicon Valley Bank. Voilà pourquoi quand on apprend qu'il y a une mise en faillite Au début du week-end et on n'a pas de visibilité Sur ce qui se passe, les gens font un calcul rapide Et se disent, ok, peut-être qu'on a perdu Une partie des réserves de l'USDC Pourquoi est-ce qu'il resterait à 1$ Si une partie de la réserve, elle, peut être perdue encore une fois, on était sur un peut-être perdu. On ne savait pas ce qu'il allait se passer pour la Silicon Valley Bank. Mais, naturellement, panique. Et c'est le marché secondaire qui, lui, commence à vendre en excès. Et, naturellement, à ce moment-là, Circle se doit de rajouter de la liquidité, de remonter de la liquidité bancaire. Mais on est en week-end. Ils peuvent pas remonter de la liquidité bancaire pour pouvoir racheter la supply et échanger un pour un le stablecoin contre le dollar. Et donc, le marché secondaire a paniqué. Et ça a poussé l'USDC à descendre jusqu'à 89 cents. 11% sur le stablecoin le plus, entre guillemets, régulé et sécurisé du marché. Ah oui. En parallèle de ça, il faut savoir que le DAI, qui est un stablecoin semi-décentralisé, détient 50% de sa réserve en USDC. Donc si l'USDC dépegue et perd une partie de sa parité, le DAI a lui aussi perdu une partie de sa valeur, un peu moindre du coup, mais ça l'a quand même affecté. Jusqu'à, évidemment, ce que, que Coinbase communique en disant que quoi qu'il arrive, début de semaine, il réouvrirait les vannes et il permettrait d'échanger un pour un donc là, ça a tout de suite repris un peu de valeur. On s'est rapproché des 96 cents mmh. et évidemment l'annonce de, de, du régulateur F.B.I.C. et également après consultation de, de, du président des États-Unis, comme quoi la Fed allait couvrir et allait prendre en main cette situation, ce qui a ouais. permis à l'U.S.D.C. de retrouver la parité avec le dollar.
0: Vous inquiétez pas, maman est là. Hein. La Réserve fédérale américaine est là. Depuis quelques jours, du coup, l'U.S.D.C. a retrouvé sa parité avec le dollar. Euh, vous considérez clair que la tempête est passée
3: pas nécessairement parce qu'on on le voit dans le domaine des établissements financiers euh, on n'est pas encore sûr euh, que la contagion se soit réellement arrêtée hein. on parlait tout à l'heure des cours de bourse euh, sur les banques euh, on a vu un moins 18% sur Société Générale cette semaine, euh, un moins 16% sur BNP. Donc on voit bien que le secteur financier traditionnel et bancaire euh, est encore très affecté par ces mises en faillite. Euh, et même si les autorités nous disent il euh, y aura pas de problème, ben, en réalité on le voit sur les marchés il euh, y a quand même des, des gros doutes et on n'a pas de garantie aujourd'hui qu'il y aura pas d'autres faillites à la suite de celle-ci. Maintenant dans le dans l'écosystème crypto, ce qu'on voit c'est que les grandes plateformes d'échange euh, ont pris conscience de ce risque de dépendance à la finance traditionnelle euh, et on a d'ailleurs vu des annonces dans les dernières semaines qui montrent que ces acteurs là euh, se positionnent eux-mêmes, investiguent finalement la finance traditionnelle euh, pour éviter de dépendre d'acteurs externes qui risqueraient de faire faillite. Donc on, on a vu par exemple Coinbase qui a racheté One River Asset Management donc qui va avoir sa propre unité de gestion d'actifs euh, et on a vu les annonces de Kraken aussi qui souhaite devenir carrément une banque euh, pour pouvoir, alors, bien sûr, avoir des synergies avec leurs propres activités, mais même aussi proposer une banque à d'autres entreprises, des plus petites entreprises crypto qui n'en trouveraient plus euh, aux États-Unis suite aux faillites de, de Silvergate et de, et de Silicon Valley Bank.
0: Oui, donc on a là l'écosystème crypto qui se retrouve éclaboussé
2: par une partie du système bancaire et pas l'inverse. Euh, voilà. Exactement. <rire> et et c'est fou parce qu'il y a eu beaucoup d'humour là-dessus en disant attendez, vous êtes en train de dire qu'une seule faillite d'une banque centralisée peut affecter l'un des plus gros stablecoins, qui aurait pu affecter à lui seul toute la finance décentralisée. C'est vrai. Ouais. Et donc, faut être capable de se le dire aussi. Et c'est pour ça que faut faire attention car crypto ou pas crypto, il y a des corrélations avec le monde traditionnel, on le sait, avec les marchés financiers. Et également, d'un point de vue technique et mécanique, il y a de vrais, vrais effets d'échelle et systémiques qui existent.
3: Ça donne d'autant plus de sens aux annonces qui ont été faites par l'équipe qui gère le DAI, l'équipe de MakerDAO, de limiter leur dépendance à un seul stablecoin, que sera l'USDC. Mais quel que soit le stablecoin dont on dépend, ça, ça cause un risque en termes de centralisation. Et alors,
0: beaucoup de gens dans l'écosystème crypto ont interprété la fermeture de Silicon Valley Bank, Signature et Silvergate, comme une attaque. Une attaque, mesdames, messieurs, contre... Le secteur crypto, pourquoi, Claire, certains pensent-ils que la fermeture de ces banques serait une attaque contre l'écosystème crypto
3: Alors, Ce qui a fait le plus de bruit, c'est le, les propos de Barney Frank, qui est un ancien régulateur, un ancien membre du Congrès plutôt euh, américain, qui avait notamment beaucoup participé à la réglementation bancaire suite à la crise de 2008. Et il se trouve que Barney Frank, aujourd'hui, euh, siège ou siégeait, on ne sait pas trop, euh, à la Silvergate, euh, à la Signature Bank, pardon. Et donc, euh, Barney Frank, lui, ce qu'il dit, c'est qu'il euh, n'y avait pas de raison objective euh, de mettre en faillite euh, cette banque. Et donc, ce qu'il dit, c'est que la seule véritable raison, en tout cas, alors il n'a évidemment pas de preuve, mais lui, c'est ce qu'il ressent avec son expertise du secteur financier traditionnel. Euh, lui, il ressent que la raison principale, c'est en réalité un signal très négatif des régulateurs sur la crypto. Et en tout cas, un manque de confiance des régulateurs dans cette activité crypto des banques et ça, c'est d'ailleurs confirmé par un certain nombre, un certain nombre d'articles de presse qui, alors encore une fois, n'ont pas de, de preuves sérieuses dans la mesure où ils se basent sur des sources anonymes, mais sources qui disent que le régulateur, la FDYC, euh, demande aux racheteurs de ces entreprises-là euh, d'abandonner les activités crypto de ces banques. Ah bon. Et donc on
0: on garde, on garde tout sauf leurs activités crypto.
3: Voilà. Alors Encore une, fois source, encore, tout encore une fois, source anonyme, donc je ne veux ouais. pas euh, ici donner des, à des, de l'écho à des rumeurs, mais euh, on voit un certain nombre d'articles là-dessus qui laissent penser que le régulateur n'aurait pas confiance, en tout cas dans la pérennité, dans la solidité de ces activités-là.
0: Bon, ça reste de la rumeur. On n'a rien de plus pour l'instant.
3: Il faut demander aux journalistes eux-mêmes.
0: Et qui a progressé cette semaine Qui a eu le sourire toute la semaine, mesdames, messieurs ben C'est le bitcoin. Oui, le bitcoin, est encore plus aujourd'hui, qui a franchi à nouveau la barre des 26 000 dollars. Il a gagné plus de 30% en à peine quelques jours, le bitcoin. Est-ce que, Owen, vous établissez, vous, un lien entre cette hausse du bitcoin et les doutes autour du secteur bancaire
2: Très peu de gens sont d'accord là-dessus il y a plusieurs raisons et c'est très souvent un amas de raisons qui font qu'il y a une hausse ou qu'il y a une baisse Quoi qu'il en soit, oui, le côté, les crypto-monnaies ont à la base été créées pour être totalement libres et indépendantes Et, être, et fonctionner juste sur les utilisateurs qu'elles ont et être hors de ce système bancaire et hors de la finance traditionnelle Notamment avec ce qui s'est passé en 2008 pendant la crise des subprimes Aujourd'hui, naturellement, quand on commence à avoir des doutes et qu'on voit quelques problèmes dans la finance traditionnelle et dans les banques Ça donne un peu d'énergie aux cryptos, il n'y a aucun doute là-dessus par contre, la réalité, c'est que les crypto-monnaies, c'est un marché non significatif vis-à-vis -vis de la finance traditionnelle et le monde bancaire. Certains disent, oui, ça y est, c'est l'effondrement des banques aux états unis Si c'est ça qui faisait monter les crypto-monnaies, je parierais plus sur 30% de hausse pour le Bitcoin par jour mmh. qu'un 30% global une seule fois. On parlerait de montants qui seraient si gros, ça viendrait bouleverser l'intégralité des crypto-monnaies bien plus fort que ce que Bitcoin a fait. Même s'il a quitté les 19 800 pour toucher oui, oui. 27 000 dollars ce matin. Il y a d'autres raisons, notamment Sisi. Qui ne, peut plus, le directeur de Binance, qui ne peut plus émettre son stablecoin et qui a annoncé repositionner un milliard de dollars de fonds de réserve sur du Bitcoin, de l'Ether et du BNB. Il y a également Fidelity, annonce son offre d'achat et de vente de crypto-monnaie sans aucune commission même s'il y a toujours un spread à plus de 37 millions d'utilisateurs. Donc c'est un c'est un signal fort et naturellement ça peut participer à cette hausse. Et il y a naturellement le fait que naturellement on a les taux directeurs qui se calment un petit peu, on a une détente de ces fameux taux, un peu plus de liquidité et ben naturellement une procédure de renflouement c'est des billets et de la liquidité en plus sur le marché Et ça finit par profiter à certains actifs Qui en profitaient déjà à l'époque où c'était le cas Notamment Exactement. le Bitcoin Donc il y a un, un ensemble de raisons oui. En tout cas voilà, il est sûr que ce petit doute Et ces questions que ce soit aux Etats-Unis Mais également avec le Crédit Suisse Créent une atmosphère qui encourage certains Et se disent, ça fait vraiment longtemps qu'on pense qu'un jour ça arrivera Si ça part maintenant et qu'on n'est pas dessus Alors qu'on l'avait vu, oui. ça crée une frustration Et je pense que c'est un petit peu de faux mots peut-être aussi là-dessus bon le
0: Bitcoin Et puis la détente obligataire, vous le disiez Qui a aussi beaucoup aidé les actifs à risquer le Bitcoin et le Nasdaq Le Nasdaq a aussi vécu une, une belle semaine Et alors vous le disiez, les aides des banques centrales Et notamment de la Fed au secteur bancaire Vont faire que malgré la réduction du bilan Ces aides vont venir
2: ralourdir à nouveau leur bilan et Tout donc, à fait, Mais on le voit d'ailleurs dans leur balance sheet Ils ont perdu une grosse partie De, 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 de ce qu'ils étaient en train de récupérer Petit à petit oui. au fil de l'eau quoi c'est...
0: C'est comme ça, c'est la finance. C'est la finance. Les pros des crypto, c'est une semaine de crypto condensé en 25 minutes. C'est la boîte à condenser le temps. On va parler à, par, à présent d'un pas important franchi justement par une banque centrale cette semaine. Euh, on parle ici régulièrement des cryptos comme moyen de paiement quasi instantané entre particuliers ou adresses sur la blockchain. Eh bien, une banque centrale promet... <tousse> Le même genre d'efficacité. C'est aux États-Unis. Et c'est la Fed, à nouveau elle, puisque la Fed annonce le lancement clair de FedNow, un nouveau service qui sera disponible l'été prochain. C'est quoi ce service et, et quelles sont ses promesses?
3: C'est une technologie de paiement interbancaire, euh, qui a, je le résume hein, bien sûr, mais qui a vocation à permettre des paiements instantanés entre établissements financiers, entre banques, et donc qui pourrait se substituer au système SWIFT qui, malgré son nom, est en fait un système assez assez lent euh, et qui demande des délais de traitement euh, entre banques lorsqu'elles veulent s'envoyer de, de l'argent les unes aux autres. Euh, et donc, ce, cette technologie euh, permettra de moderniser euh, la finance traditionnelle. Alors, c'est pas du tout une technologie basée sur blockchain, hein, ça n'a rien à voir avec les cryptos. Mais pour moi, c'est simplement une, un nouvel élément, je dirais, dans le paysage des technologies financières, qui permet à la finance traditionnelle d'être un peu plus compétitive. C'est vrai qu'on a vu ces dernières années dans la crypto un certain nombre d'applications au monde bancaire qui s'est dit, bah, finalement, si j'essayais d'utiliser la blockchain comme, je ne sais pas, chambre de compensation interne ou chambre de compensation entre banques pour aller plus vite que le système SWIFT. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on voit que la finance traditionnelle finalement se dit, bah non, on peut faire ça autrement que sur blockchain, ce qui est tout à fait vrai d'un point de vue technique. Et donc, on peut proposer des paiements instantanés sans utiliser les technologies liées aux cryptos et donc c'est ce qu'ils font euh, ça va probablement peut-être mettre un, un petit coup d'arrêt à certains projets de blockchain privée entre banques euh, néanmoins ça ne va pas du tout remplacer les cryptos puisqu'on est vraiment sur des propositions de valeur complètement différentes hein, là on, on garde une autorité centrale alors que dans le monde des cryptos il y a quand même cette philosophie de décentralisation qui euh, donne un, une vraie différenciation finalement.
0: oui mais des acteurs du monde traditionnel pourraient quand même voir dans FedNow une alternative aux solutions de paiement via, via les cryptos qu'est-ce qui alors, Claire a commencé à en parler mais qu'est-ce qui a vos yeux aussi Owen différencie FedNow, ce futur service à venir de la Fed
2: et euh, les solutions de paiement crypto Déjà les solutions de paiement crypto sont pour tout le monde, les particuliers, les entreprises, C'est pas du tout le cas pour FedNow, c'est vraiment euh, interbancaire, c'est-à-dire que ce serait entre la Fed justement et les banques commerciales et naturellement on est très loin pour Monsieur Tout-le-Monde de pouvoir l'utiliser. Ensuite on n'a pas de détails sur la technologie. Peut-être que ce serait un jour basé sur une technologie cryptographique. On sait juste que ça substitue le réseau SWIFT, mais on n'a pas encore de détails là-dessus. Ce qu'on sait par contre, c'est que aujourd'hui, il y a de très très lourds process LCBFT, de lutte contre le blanchiment d'argent et contre le financement du terrorisme. C'est-à-dire que toutes les banques, toutes les institutions, et même la preuve en France avec les PSAN crypto, pour vous dire à quel point ça va loin, toutes ces institutions se doivent de collecter l'identité de la personne qui dépose les fonds, vérifier l'origine de ces fonds, lutter contre le blanchiment d'argent et vérifier tout simplement d'avoir des flux sains. Le problème c'est que si on commence à imaginer un FedNow Qui propose des solutions à monsieur tout le monde Est-ce que la banque centrale Est-ce que les banques centrales sont équipées aujourd'hui Pour justement s'occuper du travail Qui actuellement était un travail de banque commerciale Était un travail de ces structures Qui elles vont pouvoir gérer beaucoup plus de transactions est ont la Et vérifier scalabilité, on appelle ça La scalabilité ça. pour adresser monsieur tout le monde Je ne pense pas Encore une fois c'est quelque chose de totalement différent Ça reste intéressant et c'est pour ça qu'il y a des gens qui les comparent un peu Parce que c'est le moyen de paiement instantané qui est quelque chose de nouveau à l'échelle interbancaire, entre guillemets, alors qu'en réalité, c'est totalement commun pour les stablecoins et pour les gens qui s'envoient de la liquidité. Mais c'est totalement différent. Les stablecoins, il y a des réserves qui sont centralisées, de façon totalement différente. Les particuliers peuvent les utiliser, alors que FedNow ne sera que pour les institutions. Je pense qu'on est pour l'instant sur quelque chose qui n'est pas vraiment comparable et que c'est vraiment juste l'instantanéité du paiement qui vient faire ces comparaisons rapides. Et on n'a pas encore parlé dans,
0: parlé dans les pros des cette semaine de Gary, Gary Gensler. C'est Zeus, un hein, Gary Gensler. Il règne sur les dieux de la finance traditionnelle comme sur les créatures mortelles de l'écosystème crypto. Gary Gensler, c'est le président de la SEC, le gendarme des marchés américains. Et tel Zeus, il envoie la foudre là où il le juge utile et juste. Eh bien, ces derniers jours, il s'est à nouveau exprimé en qualifiant certaines cryptos de... Securities. Le choix, l'usage de ce terme, la qualification de certaines cryptos en securities va sans doute sceller leur destin. Quelles cryptos Gary Gensler a-t-il visé
2: Et Owen, quelles pourraient être pour ces cryptos les conséquences ben C'est assez grave parce que presque toutes, tout ce qui n'est pas Bitcoin, je vous laisse faire la liste, en fait tout ce qui est proof of stake et donc Ether et toutes les autres, euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on avait déjà eu le début de cette histoire-là quand euh, Kraken s'est vu interdire le fait de proposer des solutions de stacking à ses clients. Là, on n'interdisait pas le stacking, on interdisait la fourniture de services sur le stacking, le stacking as a service. Le problème, c'est qu'en redéfinissant toutes les crypto-monnaies elles-mêmes en proof of stake comme des securities, les états unis se fermeraient à l'entièreté de ces cryptos. Et donc là, catastrophique Autant vous dire que Coinbase pourrait proposer du bitcoin Et c'est tout Enfin Autant vous dire que ça, ça tuerait l'activité Là, ce serait quelque chose de grave En parallèle de ça, tous les émetteurs de ces crypto-monnaies Pourraient se faire attaquer par la Security Exchange Commission Comme ayant émis des securities sans droit Sans licence, sans enregistrement Et donc à ce moment-là, ça remettrait également Tous ceux qui distribuent des services Ce serait tout simplement un changement de paradigme Complet ce qui pour moi est impensable aujourd'hui vu l'avancée des états unis en matière de crypto. On en parlait la semaine dernière. Un projet sur trois et sur le sol américain. Et donc, connaissant les Américains également, ils sont quand même rarement... Enfin, ils sont pro-business la plupart du temps. Là, ils ont réussi à prendre un monopole dans un domaine technologique et financier qui va dans la direction qu'ils prennent en général dans le monde de la finance et dans le contrôle qu'ils ont avec le dollar dans le monde. Et là, ce serait faire un pas en arrière, mettre un stop et là opportunité pour le marché européen européen pardon opportunité énorme sauf si on décide de faire comme les américains ce qui est fort possible parce que c'est des choses qui arrivent réellement mais là ce serait un petit peu euh Contre-productif, je pense, et je pense que s'ils en arrivent là, ce serait vraiment une conviction plus forte qu'une simple interprétation légale, car normalement, ils devraient avoir une réflexion et dire, ok, on mm. ne doit visiblement pas les catégoriser comme des securities, et on ne doit pas essayer de cadrer et d'interpréter la finance cryptographique avec les mêmes normes et les mêmes bases que la finance traditionnelle. Mais là, pardonnez-moi le terme, mais l'écosystème, du coup... Allez jetons enfin... Alors l'écosystème Un petit peu D'ailleurs en parlant De token justement Il euh, y a deux choses Qui font qu'on hésite On voit le bitcoin Qui prend beaucoup de valeur Et les autres cryptomonnaies En prennent oui. un petit peu Mais moins D'habitude c'est l'inverse Quand bitcoin prend 1% Ether prend 3 Ça va beaucoup plus vite Et là deux interprétations Soit c'est parce que bitcoin Est le seul à avoir Cette promesse de liberté Qui fait que Quand on a peur du monde bancaire C'est sur bitcoin Qu'on mise Et sur personne d'autre hum. Soit le fait qu'au contraire, Bitcoin, c'est peut-être le seul qui est dans cette bulle et qui ne peut pas être interprété comme un security, alors que tous les autres ont au-dessus de la tête, voilà pourquoi l'Ether prend un petit peu moins de vitesse. Tous les autres ont une épée de Damoclès, mais rappelons que les crypto-monnaies se développeront avec ou sans les états unis cest C'est-à-dire que c'est eux qui se mettraient en marche de ce marché.
3: Ouais, mais ce que, ce que je trouve intéressant, c'est cette, cette différence en fait, entre les positions des régulateurs américains et des régulateurs européens. Parce qu'en Europe, la philosophie, c'est plutôt de se dire « on va interdire les crypto-monnaies en preuve de travail » parce que, parce qu'elle pollue, parce qu'elle consomme de l'énergie, etc. aux états unis on se rend compte qu'ils veulent réguler beaucoup plus durement les crypto-monnaies qui sont en preuve d'enjeu. Donc, on se retrouve dans une situation très compliquée parce qu'on voit les états unis qui enfin, qui donnent un avenir très prometteur à Bitcoin et qui euh, finalement sur tout le reste veulent s'en séparer alors qu'en Europe c'est l'inverse.
0: On revient à la Grèce antique, là on a Zeus et puis les, les différentes cités, euh, le roi Bitcoin et son rival, l'Ethereum qui tente aussi de monter en puissance sauf que l'Ethereum pourrait être considéré comme un security, on va suivre tout ça bien sûr de très très près. L'Ethereum dont les développeurs d'ailleurs font la grimace claire, la mise à jour du réseau Shanghai qui devait cette mise à jour arriver d'ici avril aura peut-être quelques soucis ou un certain retard
3: Oui, alors pas c'est pas si inquiétant en réalité, mais pour, de, pour donner du contexte quand on fait une mise à jour sur une blockchain notamment sur Ethereum, on la fait pas directement on la teste sur ce qu'on appelle des testnets ou des réseaux de tests euh, et donc là, on, on a eu l'exécution de cette mise à jour sur un réseau de tests qui s'appelle Gurley et sur ce réseau, ce qu'on a vu, donc je rappelle cette mise à jour, a la vocation à permettre à ceux qui avaient stacké leur, leurs Ethers dans ce, cet algorithme en preuve d'enjeu de pouvoir les récupérer. Et donc là, ce qu'on a vu, c'est que les retraits avaient été assurés, mais de manière quand même nettement moins fluide que prévu. En fait, la raison, c'est tout simplement que les validateurs n'avaient pas tous bien mis à jour... Euh, leurs nœuds, leur logiciel euh, et donc le résultat c'est que forcément euh, ça a retardé l'équipe de, de développement en fait c'est pas inquiétant pourquoi Parce que les validateurs sur un réseau de test, euh, ils ont pas tellement d'incitation à mettre à jour leurs nœuds puisque les éthers du réseau de test par définition ne sont pas des vrais éthers donc ne, mmh. ne valent rien donc ils sont un peu plus feignants que les validateurs dans la vraie vie sur le vrai réseau donc, c'est pour ça que je dis que euh, qu'il ne faut pas s'inquiéter. Euh, tout devrait mieux se passer sur le, sur le réseau principal. Mais forcément, ça demande un peu plus de temps pour vérifier que tout marche bien.
0: Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés. Les pros des cryptos, chaque vendredi sur BFM Business. Claire Balva, experte crypto indépendante. Et Owen Simonin, à la tête de Meria et votre chaîne YouTube, Asher. On était à 620 000 abonnés la semaine dernière. On y est Hop. toujours On doit être un petit peu
2: au-dessus. <rire> On va arrondir Ça alors. progresse. Peut-être que cette semaine, ça va changer avec la hausse des cours.
0: <rire> Merci de nous avoir accompagnés.